0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui no canal da Genial Investimentos. Hoje eu que estou no aconchego do meu lar. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e no nosso estúdio está a dupla dinâmica. Primeiro vou apresentar ele, o homem, a lenda. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, tudo bem, Motinha? Não sei se
1: está falando tudo bem, né? Sobrevivendo, é, fortes emoções, a gente vem chamando a atenção desse VIX, a gente vem atenção, chamando a atenção da semana, que o risco que trazia, infelizmente, a gente mostrou ontem um monte de grafo sobre agravamento da questão da Covid na, na França, e não deu outro hoje. Anunciou lockdown e os mercados globais não aguentaram e foi completamente banho de sangue. Felipe, só lembrando, é tipo o dia de hoje, não tem conta, não tem correlação, é típico dia onde tem resultado, zero para pagar ajuste negativo porque foi realmente os ativos de se descorreça... descorrelacionados. e por favor, me ajuda. Descorrelacionados. E aproveita e já pega. <risos> ah, desculpa, fala Pois de é, gente. eu apresento. É, pode
0: deixar que eu apresento ele. Estou em casa, mas estou trabalhando. <risos> Ele hoje está no aconchego do nosso estúdio, é ele, o nosso estrategista, Felipe Vilegas. Tudo bem, Felipe?
2: Olá, Denise, boa tarde. Oh, fiquei chateado, poxa, vim aqui para te ver, mas cadê Denise? Aonde está Denise no aconchego do celular? Enfim, deu. hoje um dia também é super difícil, realmente aí queda de mais de 4%, mas faz parte, né? Vamos tentar ver se as coisas melhoram nos próximos dias
0: maravilha Vilegas, mas amanhã eu volto e amanhã você está em casa, né? a gente vai desencontrar a gente vai dessa vez é. completando o quarteto ele, nosso videomaker, o homem que faz a mágica acontecer e segundo Motinha está muito elegante hoje, mas eu não estou vendo tira uma foto aí Motinha para depois eu ver nosso eu querido Deilson Leite olá vai tirar a foto Motinha?
2: vou, vou, vou. Pode deixar. vou fazer isso agora Denise pode deixar aqui, ó. pegamos um <risos> isso
0: Sensacional. Motinha, nos dê mais detalhes desse dia tão tenso aí nos mercados. Bom, Denise, começou no, durante
1: aquele over, famoso overnight, ou seja, o que aconteceu ao longo do mundo. Ontem a questão da, da gravamento da Covid-19 na Europa, principalmente na França, com a possibilidade, o um anúncio do Macron, que ele acabou confirmando hoje, do, de um novo lockdown, ou seja, apertar as condições de, de circulação, fechar bares, etc. Bom, já o mercado já abriu horrível. No overnight já tinha bolsa caindo um e-mail, já já estava um cenário bem ruim. É, não tinha como escapar nosso Banco Central, na minha opinião, foi rápido o dólar chegou a bater, a gente achava que abria 5,75, abriu ali 5,74, a gente achava que podia bater 5,80, bateu 5,79 e na parte da manhã ainda, era 10 e pouco, nosso Banco Central foi bastante ágil e anunciou a venda de dólar spot, vendeu 1 bilhão e conseguiu trazer o dólar ali tranquilamente para 5,72 a gente estava se comportando até relativamente bem mas à tarde, quando uma quando Macron oficializou a questão da do lockdown na França, é o mundo inteiro acelerou a versão a risco. Vix foi para cima de 40, foi uma confusão geral e o dólar voltou ali para 5,76. Foi um dia Denise, bastante confuso, bastante difícil e é aquilo, pessoal, calma, elegância. Vamos esperar onde vai isso. Amanhã tem a, tem Banco Central Europeu. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Amanhã a, vamos ver vamos ver como é como é que o resto do mundo vai reagir a essa versão a risco global.
0: Isso aí, gostei que o Motinha é, é, sugeriu a gente elegância, elegância nos mercados, eu acho que sempre é bom, nunca é demais. Felipe Legas, explica o Ibovespa para gente.
2: Vamos lá, Denise, então, Deilson se puder subir por gentileza ali o nosso dashboard, muito obrigado. É, enfim, então a gente teve uma queda então bastante forte do, do Ibovespa, 4,25%, não me recordo agora de cabeça, mas deve ter sido uma das maiores baixas desde o mês de março, né? Ou algum outro dia ali de tensão. É, então, hoje, excepcionalmente, não tivemos nenhuma, nenhuma empresa que fechou no positivo, tá? É, todas as empresas aí, do Ibovespa, né? O Ibovespa aqui contempla hoje 77 empresas, todas as empresas fecharam no negativo, não teve uma hoje que fechasse aí no positivo. Tá? Então, isso muito por conta é, de tudo isso que o Moto comentou pra, com a gente, né? Dessa, desse dia de aversão ao risco, esse dia que o investidor ele não olhou se a ação era de boa qualidade, se tinha bons fundamentos, se o resultado foi positivo, não. O mercado não olhou isso. O mercado resolveu aí sair de tudo e amanhã é um novo dia, né? se as coisas, se as condições melhorarem, se os fundamentos foram melhores, se a gente conseguir ter um pouquinho mais de previsibilidade, a gente volta aí a comprar ativos. E olhando para os destaques de, de, de queda, a gente teve aí as ações da Cielo, é, as ações que caíram é, mais de 11%, é, seguido de CVC, uma, uma queda em torno de 9%, mesma coisa para Azul, IRB e Gol. Ah, então vejam que são, com exceção da Cielo, que divulgou resultados recentemente, é, todas aí do, do setor de turismo, setor aéreo que são impactadas, né, por, podem ser impactadas por essa movimentação mais forte de números de casos né, de Covid-19, então enfim Denise, um cenário de aversão ao risco, todas as empresas caíram hoje do Ibovespa, não tem muito o que dizer até, é complicado aqui querer achar alguma justificativa é, para uma ou outra empresa foi isso, né? é, risk off modo é, em que, que os investidores eles vendem tudo fazem caixa, e depois quando a situação melhorar, quando a gente tiver um pouquinho mais de clareza à frente, aí os investidores acabam voltando aí a, a formatar suas posições. É, olhando para os próximos suportes do Ibovespa, eu não trouxe aqui nenhum gráfico para vocês, depois eu vejo se eu solicito para Igor Gramiani e trago amanhã é, no Morning Call, mas a princípio que eu tenho de cabeça é que o próximo suporte do Ibovespa fica ali na região mais ou menos dos 93.000, 93.500 pontos. Né? A, bolsa, a bolsa que fechou ali nos 95, é, 369 pontos, ou seja, ainda teria espaço para continuidade dessa movimentação positiva, mas a gente já perdeu aí média de 200, de 21 e de 50 períodos. Então é realmente aguardar esse teste desse novo suporte, ver como a bolsa vai se comportar, para saber se, quem sabe, a gente consegue identificar alguma boa oportunidade aí visando que é nesses momentos pessoal que a gente encontra ali empresas de qualidade a preços aí mais interessantes. Denise.
0: Maravilha. O Motinha, a Ellen perguntou o seguinte, ainda há espaço nas grandes economias para injeção de capital para segurar essa segunda onda? Ou você acha que os governos vão esperar para ver o que, fa o que fazer e com isso as bolsas caem?
1: Bom, Ellen, eu acho que Espaço tem, é uma questão política, é uma questão de França barra Alemanha, tá? os dois ali principalmente têm que convencer o povo alemão, o contribuinte alemão a dar mais uma, uma rodada de sacrifício e bancar boa parte do resto da Europa que não tem condição fiscal de injetar dinheiro. Tá? Não tem, vai ser meio similar ao que aconteceu no, em março, abril. É, Ellen, é difícil falar a velocidade política, é difícil isso, é difícil, mas lembrando, amanhã tem... Banco Central Europeu, não sei se dá tempo, ele queria anunciar alguma coisa. E o que, que o Banco Central Europeu pode falar? Nova rodada de compra de ativos, nova rodada de expansão de balanço, tá, Ellen? Em outras palavras, Ellen, é, é, difícil, é difícil falar que a, a, os bolsos americanos, que é o 3,5, é uma queda há muito tempo, a gente não vê, 3,70, o VIX explodiu. É difícil você... Conseguir, como o Igor fala o Felipe fala, querer pegar a faca caindo... A faca caindo, é, é a frase do Igor. É a frase é, do Igor. É muito difícil, tá? O Igor tem essa frase que acho que representa muito. Mas é como o Felipe falou. Eu acho que nesses momentos, eu acho que você tem que ter um pouco de calma, olhar, ter pressa nenhuma. Hoje no Monicol a gente comentou, é, o negócio tá feio. É, eu ainda falei... Quem tá, é, ontem a gente alertou: quem está com risco demais, é, se preocupa com isso. Eu falei: se a bolsa voltar para 97, 94, você vai conseguir dormir, no, dormir da mesma maneira? Ok. Se não, a bolsa abrir hoje, tinha menos de um de queda. Eu falei: se a bolsa abrir com um de queda, um e meio, zero, vai dormir bem, vai ser feliz. Tá? Então, é difícil falar onde é que termina. Tá? O que a gente tem que olhar é o que, que pode ser feito. Do lado da Europa, anúncio de alguma coisa pontual: vai ser amanhã no Banco Central Europeu? Difícil. O que a gente tem que começar a ver é se vai vir alguma notícia de vacina, tá? Vamos ver se tem, qual é o contraponto em relação a essa nova rodada de fechamento de algumas economias europeias. O grande questão é aquilo que a gente falou ontem: o que tava em alguns lugares do mundo, recuperação em V, na Europa começou a ficar recuperação e Nike já começou por causa do início da segunda onda. E o grande medo do mundo é: essa Nike vai virar um W? Tá? Se virar um W a, a, a questão de precificação De várias bolsas do mundo Eu acho que a gente pode ter uma bela reprecificação É óbvio que Nasdaq Que, a, que as bolsas americanas já, Só a semana as bolsas americanas Querem mais 5% tá? Estamos falando de terça-feira tá? então Desculpa, de quarta-feira Então, ou seja, é, é difícil falar Onde vai é, nessas horas Eu acho que é como o Felipe falou Quem tem o privilégio de ter caixa Espera ah, a moto você falou para esperar, mas hoje foi a mínima. Ok, então cada um acho que tem que tomar a sua decisão. Eu só queria mostrar uns gráficos, principalmente desse gráfico, o VIX, tá? todo mundo sabe que fechou acima de 40. Tá? Lembrando pessoal, matematicamente VIX a 40 é a mesma coisa do S&P oscilar 2,5 e nada acontecer. Tá? Isso é só matemática, VIX a 40 significa S&P, ou sei lá, 2,5 por dia. Eu quis pegar, eu plotei uma comparação de como foi o VIX lá em 2000 e, na crise de 2008, 2009, do sistema bancário americano, com o VIX esse ano. Realmente está bem diferente. Tá? É, a segunda onda deu, é, mudou a cara, tá? aqui só foi melhorando, foi melhorando e foi acalmando, Hoje não, hoje mudou um bastante um pouco a cara. E lembrando, por que, que mudou a cara? A gente tem falado aqui há duas semanas. A gente está perto das semanas mais importantes dos últimos quatro anos. Tá? A gente vai ter é feriado segunda-feira no Brasil. A gente vai ter reta final da, das eleições americanas. Aumentou principalmente no Meio Oeste a, o, o número de, de, de Covid da 2019. Como a gente sabe que geralmente tem as pessoas que moram nos Estados Unidos e, e estão no nosso estados, se alguém puder contribuir, se realmente faz sentido, Wisconsin, se foi no Meio Oeste, se foi nos estados que são mais republicanos. Ou seja, é, é, começa a ter coisas pontuais que podem atrapalhar. E, obviamente, esse crescimento da segunda onda, nesse momento, faltando uma semana para as eleições americanas, praticamente uma semana, não foi nada Bom para o Trump. Tá, o Trump tinha uma das bandeiras que era empilar perto das máximas. Em uma semana, o que era perto das máximas, na verdade, se afastou bem. E Hoje foi um dia que, que o poupador americano. Vai dormir de, cab de enxaqueca, tá? Esse último, isso aqui é, uma, é, é um gráfico que eu quis fazer, trazer, especialmente para quem entende de gráfico. Não é o meu caso, tá? Eu peguei o VIX, que fechou a 4047, mas eu trouxe as bandas de Bollinger, tá? Então, é, eu só tentei contribuir. Tem o Sérgio Antunes, que entende de gráfico, que tá está aqui conosco tem o Marlon que entende de gráfico tá aqui conosco, tem o Vitor Marcial que entende bastante também de gráfico tá aqui conosco. Eu só trouxe essa informação para vocês, porque para mim eu não consigo nem concluir alguma coisa. Para mim a banda abriu, significa que as amplitudes dos movimentos podem aumentar. Então, tirando tudo isso, aí vamos para Brasil, tá? Hoje... Quem assistiu o Money hoje, eu falei, eu acho que o BC tem que atuar mais forte, tem que atuar rápido. Ele fez tudo certinho, atuou às 10 e pouco da manhã, conseguiu acamar a moeda brasileira. A gente estava com uma performance entre as melhores moedas do mundo. A questão de juros hoje estava relativamente tranquilo. Aí veio a versão a risco, a parte curta andou, hoje tem cupom. E a parte longa chegou a trabalhar bastante tempo abaixo do fechamento. O que, que vai acontecer hoje? Tá? Vai ter o cupom. E ao mesmo tempo, para botar mais uma pimentinha na questão do cupom, vai... imagina a situação do cupom, inflação no Brasil atrapalhando, voltando, mas será que o mundo vai reaver crescimento global por causa da segunda onda? As taxas de juros nos países desenvolvidos caíram. Tá? Então, teoricamente, ajuda as taxas longas do Brasil também, também caírem tá o que eu acho que esse processo de ajuste que a gente está vendo é uma, vai ser um processo bastante desorganizado é, eu não queria eu não queria ser gestor de vários multimercados e fundos de renda fixa tá porque amanhã vai ser um enxoval de cota negativa a minha preocupação um investidor que já tinha apanhado um pouco nos fundos de renda fixa, conservadores, com aquela história do Tesouro Selic, rodar negativo, que a gente avisou que ia rodar antes de começar a rodar. Será que eles vão sacar? Será que vai ter saque de indústria multimercado? O que eu estou querendo levar para vocês, com certeza, boa parte do movimento global no Brasil e lá fora teve aumento de stop. Teve pessoas que já estão, teve gestores que já estão se preparando para possíveis saques. tá? Então, o ingrediente, o, o, o que está acontecendo é uma situação atípica, difícil, e pegou o Brasil numa situação muito ruim, extremamente alavancado, ah, com dívida PIB perto de 95, 100. Ontem, ah, o executivo, o barra não tivemos uma boa atuação. É, a gente não pode errar. Hoje, um espirro lá fora pode trazer uma consequência bem maior para o Brasil devido ao nosso nível de alavancagem. É, o cupom hoje vai ser super importante, qual vai ser a mensagem dele? É, na minha opinião, o cupom, eu vou falar mais tarde com mais propriedade, quando o cupom sair, ele vai mudar o discurso, ele vai fechar completamente a porta para qualquer tipo de, de, de corte. Eu não acredito que essa diretoria já vai anunciar uma coisa que o mercado usa o termo cavalo de pau, ou seja, anunciar que vai aumentar na próxima ou que só aumentar nisso. Acho que ele vai preparar, vai falar que vai ficar muito atento aos dados e conforme for os dados, ele vai direcionar a sua política monetária. Tá? O que me preocupa agora, não é me preocupa, acho que uma, uma outra ponto, outra responsabilidade do Banco Central é como é que o Banco Central vai lidar com a questão do nosso câmbio que está ali perto de 5,75, 5,76, hoje bateu 5,80%. Por que, que eu estou falando isso? Devido ao impacto da inflação. O, o Sachida hoje, de novo, ao longo quando o câmbio começou a piorar, falou que, que se for necessário, o BC vai transferir recursos do lucro da posição de reservas cambiais para o Tesouro de novo. Isso não ajuda, na minha opinião, até porque parece que o câmbio alto gera lucro para o Banco Central e é bom para o nosso Tesouro. Mas como a gente tem um fluxo de saída contratado até o final do ano, que é aquela questão do overhead, que o Denilson, o, é, o, acho que foi o Denilson que comentou aqui ontem com a gente, tem várias pessoas no chat hoje que sabem que estão chamando a atenção disso, o Denilson está rindo, é, ele me desconcentrou. <risos> é, é, já tem um fluxo de saída meio pré-contratado, Chutaria uns 15 bi de fluxo de saída até o final do ano, fora o tradicional saída de recursos no mês de dezembro, que isso é sazonal. Tá? O Banco Central, na minha opinião, ele tem pode anunciar um programa de venda de dólar diariamente. Tipo, uma... na uma, palavra não é mesada, eu esqueci. tranches, tá? Tipo, todo dia, pela Petaxi, para não ter especulação da Petaxi, eu vou vender 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. Todo dia eu vou vender 200. Ou não falar o, não falar o valor, tá? Mas importante, essa venda de dólar... Esses recursos têm que ser para reduzir a dívida, tá? É uma... O mercado tem que entender essa... esse circular. Eu vou diminuir 30 bi a reserva? Tudo bem. Eu vou redu... O que eu vi reduzir de 30 bi de dólar a reserva, eu vou abater na minha dívida pública, tá? É mais ou menos assim que eu vejo o... a situação... Beleza. Tá... Ah, é, Felipe, eu acho que é a Atriz amor. chamou.
0: <risos> Não, na verdade, eu só quero que a gente deixe e divida um pouco o espaço, senão você esgota todo o seu assunto numa tacada só e aí a gente tem mais motinha para depois. Então, vamos lá. O Felipe Legas, é... tem uma pergunta aqui. Por que a JHSF parece que caiu mais do que a, que a média da galera hein?
2: Ah, Denise, é, é difícil dizer hoje, tá? Acho que o mercado, é, fazendo uma avaliação, né? ele hoje ele acaba vendendo todas as ações, é que ele tem em portfólio, todas as ações, modo de, de, de se dizer. né? Ele vai fazer ali alguma realização parcial para fazer caixa. Então, eu vamos tentar assim, pensar talvez na figura de, de algum gestor, algum investidor institucional ou até mesmo investidor pessoa física. Eu vou, vou fazer algumas seleções. né? Por onde eu começo a vender? Bom, eu vou começar a vender pelas empresas, talvez, que estejam com as melhores rentabilidades né, no ano. Né? Então, tenho, a gente tem as empresas de tecnologia, a gente, a gente tem as empresas do, do varejo, a gente tem algumas empresas ligadas a commodities, vou fazendo essa seleção, esse filtro, ó, já estou com um bom ganho nessas empresas. Então, vou fazer uma saída parcial, né, vou diminuir o meu risco, o né, risk-off, e depois eu vejo o que eu faço. Num segundo momento, eu vejo que, é, talvez empresas small caps, né, de menor capitalização, é, seriam ali escolhas do, do, dos investidores, né? Então eu vou sair de empresas menores, que eu vejo que pode ser aí o caso de JHSF. E JHSF ainda tem uma, um outro porém, é, que além dela trabalhar com a parte de incorporação, né? Ela é do setor ali imobiliário, mas ela está intimamente ligada também com atividades de hotéis, de restaurantes, né? E a gente viu né, que as ações do turismo, né? Tudo que envolve o turismo, setor aéreo, é, o fluxo de pessoas, né? Isso, de certa maneira, acaba impactando a companhia. Então, eu vejo que acabam sendo esses fatores. né? Fazendo uma análise, digamos, mais top-down, o gestor ele vai trabalhar dessa maneira. Né? Posições com grande lucro, é, empresas menores, né? que ofertam maiores riscos, e empresas que são mais impactadas se realmente a gente começar a ver essa segunda onda aqui no Brasil e se futuramente a gente é, chegar a precisar fazer alguma, alguma, algum lockdown, alguma quarentena. Particularmente, eu acho que é muito cedo para a gente levar essa questão aqui para o Brasil, mesmo porque a gente está começando agora né, com temperaturas mais quentes, né, a primavera, o verão, mas enfim, acho que a gente esse risco né, de segunda onda de Covid-19 era algo que até pouco tempo atrás, né, acho que eu, o Motinho, a gente trazia aqui que acreditávamos que isso não iria fazer preço e a gente acabou errando ali, talvez se precipitando, não sei, é, enfim, está muita coisa em aberta, mas... É mais ou menos nesse sentido. Tá? Não tem como justificar porque uma caiu mais ou menos do que a outra. Né? O mercado está sendo cada vez mais seletivo. E neste momento eu vejo que para aquele investidor que está ali buscando, entre aspas, né, as empresas mais conservadoras, vai para aqueles setores base. Né? Setor elétrico, as transmissoras, setor de telecom, é, setor de alimentos, exportadoras, acho que possam ser ali... As alternativas de investimento, entre aspas, que sofreriam menos nesse, em épocas de, de, de volatilidade como a é de hoje. Quer saber as empresas que o mercado mais gosta em aversão a risco? É só olhar as menores baixas hoje do Ibovespa. Se não me engano, está ali taesa é, a Ação da Notre Dame. Enfim, agora não me lembro agora de cabeça, mas essas são empresas aí super conservadoras. Marfrig também, por ser commodities. Enfim, acho que o investidor tem que olhar isso e é assim que ele faz ali as escolhas, né? Ele vai para essa régua aí de seletividade.
0: Felipe, a gente tem aqui nossa amiga... Não, não é nossa amiga. nosso amigo Rafael, perguntando se você poderia comentar sobre a Ambev que os resultados do terceiro tri saem amanhã.
2: Isso, muito bom. A gente, observando o mercado, existe uma expectativa positiva para os balanços de Ambev. Espera-se uma recuperação dos volumes. Né? A gente passou por um, um terceiro tri aí com épocas mais quentes flexibilização das quarentenas, então o mercado a princípio eu vejo que está um pouco mais animado com os resultados de Ambev, mas mesmo assim ainda bastante conservador, esperando ainda um ponto de inflexão. A gente sabe que a Ambev está precisando se reestruturar, fazer uma reavaliação do seu modelo de negócios, ela é que tem perdido muito para a concorrência, acho que principalmente a Heineken. A Heineken divulgou os resultados, se não me engano, hoje ou ontem, e que é, foi até engraçado de ver que no mundo todo ela teve um, uma queda nos volumes. Aqui no Brasil foi o país que ela cri, conseguiu crescer em termos de volumes de vendas. Então, talvez, aí a gente precisaria avaliar o quanto disso representa um efeito negativo para a Ambev, já que a Heineken está dominando aí o mercado, ou quanto isso poderia ser positivo, mostrando talvez uma resiliência do setor como um todo. Tá? Então, em linhas gerais, o mercado espera já bons resultados para a Ambev, um pouquinho ainda de receio, esperando esse ponto de inflexão, então vamos ver. Eu acho que esse vai ser um resultado super importante para o mercado ter uma nova percepção aí em relação à Ambev, se ela está conseguindo aplicar esse novo modelo de negócios e se isso já pode se traduzir em resultados melhores ainda nos próximos trimestres.
0: Maravilha. Doutor Fita pronto aí, Deilson? Se estiver pronto, vou colocar ele no... Ah! Odilon Teixeira, nosso querido doutor Fi, aqui como feijoada, ele está presente todas as quartas-feiras. Tudo bem, Odilon?
3: Tudo bom, Denise, tudo bem. Vilegas, Motinha, Deilson, boa
1: tarde. Boa tarde, Dr. Fi. Boa tarde, Dr. Fi, seja muito bem-vindo.
0: Maravilha. Olha, Odilon, tem uma notícia de hoje que eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente: que a Bolsa informou ontem, né? Ela divulgou ontem que ela está. É, autorizando empréstimos de cotas de FIIs. O que, que é isso e como é que isso pode ser bom para o investidor?
3: Legal. Realmente, Denise, isso é uma notícia que saiu ontem, né? em alguns veículos. É, esse é o um novo serviço da B3, que pela notícia deve voltar, a, a, deve passar a funcionar em novembro. Isso é, é um empréstimo de ativos que a, a Bolsa vai permitir, não só de cota de fundo imobiliário, como cota também de, de FIPS, né? que são os fundos de investimento em participações. É, esse tipo de é, instrumento é bacana, ele pode ser útil por vários motivos. Né? Um deles, ele permite que o investidor que gosta de operar vendido, ele tenha um instrumento para fazer isso. Na prática, a operação envolve duas partes, né? de um lado... Esse é interessado em pegar emprestado as ações de, de outro investidor e com isso ele consegue é, é, tomar o um empréstimo por determinado período é, e vender a, aquele ativo no mercado com o interesse de recomprá-lo mais baixo. Né? O, o detentor, é, é, por outro lado, a outra parte, né, que é o cara que empresta, o, o investidor que tem as cotas e empresta para o outro, ele ganha. De um lado também o empréstimo, os juros por esse empréstimo. Então, esse tipo de instrumento é interessante porque ajuda também na formação de preço dos ativos. Né? E aí é, você consegue é, ter mais informações de mercado é, pra, é, na formação de preço que também ajuda às vezes, atividade de formador de mercado. Formador de mercado é quando tem uma instituição que, que garante liquidez para aquele determinado ativo. Né? Então, esse tipo de, de é, serviço é super bacana. Já existe atualmente em ações. Inclusive, Denise, antes de entrar na live, eu conversei com, com a mesa de aluguéis aqui do, 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 do pessoal que participa da Casa do Trader. Né? E aí, conversei com o, o Rafa Ventura, ele me passou algumas informações, que só para dar um exemplo, esse, esse tipo de serviço já existe em ações. Né? Então, o fato de expandir esse serviço para as cotas de fundo imobiliário e para as cotas dos FIPS do, do, do é super positivo. É, para você ter uma ideia, nos preços no mercado de ações, é, em média, uma, na carteira teórica, isso, isso oscila de acordo com o ativo. Né? É, você tem uma, uma, uma taxa de empréstimo anualizada de, de, em média de 0,61%. É, é os juros que o investidor que empresta consegue obter em média. Né? Isso só para ter uma referência de preço. Isso oscila bastante. A máxima que a gente observou foi 7,74 e a mínima é ao redor de 0,10. O importante também, Denise, sem querer me estender muito aqui, que hoje sei que o papo está quente e ainda tem cupom, é, é que a Bolsa deve colocar alguns filtros, né? ou seja, não são todas as cotas que vão, com que vão ser permitidas. Vai ter um filtro de, de liquidez e também de número de cotista. Por exemplo, aquele cotista que tiver mais que 10% de cotas, ele, ele tende a não ser é, é, autorizado a fazer esse empréstimo. E a última coisa a respeito desse assunto, Denise, é, tem o um time aí do, da mesa de aluguéis, que é o, o Renato e o Ives, eles estão em cima desse assunto, eles têm, estão conversando diretamente com a B3. É, como eu falei agora no início, esse serviço passa a valer em novembro e eles vão trazer para os nossos clientes aqui da Genial informações atualizadas, tão logo, isso estejam fechadas com a B3.
0: Maravilha, Dilon. Super obrigada, viu, pela sua participação aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau.
3: Até mais. Tchau, tchau.
0: Vamos lá voltar ao nosso estúdio, que realmente hoje o bicho está pegando. Estamos com a audiência alta. Então, deve ter muita gente nova. Então, já peço logo para se inscrever no canal e clicar no sininho. É, Motinha, Alexandre pergunta, o que está pesando mais, corona ou eleições americanas?
1: Corona. Tá? Acho que é a segunda onda na Europa é o risco da recuperação em W. Tá? Acho que o mercado hoje tem medo dessa, desse ponto. A, a questão das eleições americanas está no radar. Mas o, o trigger mesmo é a, é a questão da segunda onda. Mas só lembrando, antes da questão. A gente está comentando tá o risco da segunda onda desde semana passada. Quem nos assiste sabe que a gente alertou acendeu a luz vermelha para a gente aqui desde que o VIX ficou acima de 30 a gente tem falando isso há mais de uma semana VIX a 30 é um sinal, é um alerta muita volatilidade se ade em sua carteira ao risco por favor eu queria pedir, queria pedir desculpa, teve uma, umas pessoas que, que me assistem hoje, falou que eu tomei o Trio, que eu tô bem acelerado é porque na verdade eu estava ansioso de conseguir falar tudo que eu queria falar e acho que acabei me acelerando demais e não falando de forma correta. Eu peço desculpas e eu queria já agradecer várias pessoas que estão parabenizando, falando que foi recorde de pessoas aqui na, na sala. Quem está quem vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, é, você vai ser bem recebido aqui e eu tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso conteúdo. Mas as, a, a mensagem principal que eu quero passar para vocês é que vai ser chuva de horror amanhã nas cotas dos fundos, tá? Existe um processo natural de acomodação. É, cair, como é que é, Felipe? É, comprar com a faca caindo, como é que é? A... Não, não pode deixar, não, não adianta querer pegar a faca é,
2: com ela caindo. É, tipo,
1: é, nesse, a gente alertou aqui uma semana, uma semana e meia do risco. Quem não quis abaixar, o seu, quem não se sentiu confortável de abaixar risco e for baixar o risco agora, ok, todo mundo tem seu estômago, eu entendo. Mas na minha visão, nesses níveis de bolsa perto de 94 mil, 95 mil, é, é ficar olhando, vamos ver como é que vai ser a continuidade dessa questão da segunda onda. E vamos ver se aparece alguma notícia além, é, que possa... Além, é, Acalentar? Obrigado, David. Acalentar, <risos> que seria é, desde alguma movimentação de, de algum governo relevante europeu, o que, que um governo alemão pode falar? Chegou a hora do governo alemão barra França falar alguma coisa pela Europa. É difícil falar que o governo americano vai falar alguma coisa. A Pelosi deve estar rindo, a Pelosi deve estar sorrindo de orelha a orelha. Tá? Véspera das eleições americanas, VSP caindo 4, 3,5 hoje, caiu acho que 1,5 ontem, a Pelosi tá está rindo de orelha em orelha. Então, acho que não sei se sai alguma coisa até as eleições americanas. Então, não tem muito o que fazer, acho que é só olhar. Outro ponto super é, relevante. Um dos motivos. Eu tinha três é, eu tinha três cenários é, desde quando a Bolsa estava 97, 94, daquele evento mó otimista: era que movimento de rotação. Esse movimento de rotação, com, com a meta da volatilidade, com a meta da segunda onda, foi estancado. Então já é uma variável que ficou ruim. Outra variável que era super importante, a segunda variável era resultado das empresas brasileiras que poderiam surpreender no terceiro trimestre e as empresas brasileiras estão surpreendendo no terceiro trimestre. E o terceiro cenário seria uma é, acalmada uma em Brasília, sem ruído. Infelizmente este evento não aconteceu e ainda apareceu um IPCA na sexta-feira com a inflação totalmente espalhada. Eu acho que a reunião do cupom hoje pode se estender, tá? Vai ser aquela reunião de cupom que pode demorar. Já são 6 e 05 eu acho que não são resultado do cupom. Eu acho que essa reunião pode acabar 6h30, quiçá, mais para 7 horas, tá? a é, reunião do Copom hoje vai ser dura, tá? Tem discussão de juros, tem discussão de câmbio, inflação, vai ser bastante difícil. Denise?
0: Beleza, obrigada, Motinha. Seguinte, Felipe, é, gente, lembrando que às 7 horas temos uma live, cobertura do Copom, aí a gente vai falar extensamente sobre isso, todos esses, esses fatores aí que o Motinha nos alertou. Às 7 horas da noite, eu, José Márcio Camargo e o Roberto Motinha falando sobre o resultado do Copom. Felipe Legas, é, Peter pergunta, você não acha que a queda das aéreas no Brasil, um pouco exagerada, voos internacionais permanece, permanecem desde o início da pandemia com poucas frequências, porém, no mercado interno, eles vêm se recuperando bem?
2: Ah, Denise, é difícil dizer, porque se a, gente, a Bolsa Brasileira não tem jeito, tá? o investidor vai fazer um, uma comparação, né? o desempenho, quais setores que estão indo melhores lá fora, isso, de certa maneira, vai refletir aqui no Brasil. Eu acho que hoje o nível de atividade que nós estamos, estamos passando, né? tanto do setor aéreo, a parte de shoppings, de lojas, enfim, eu acho que não dá nem para comparar com o que está acontecendo hoje na Europa, nos Estados Unidos. Eu acho que o Brasil hoje, né? talvez, felizmente, eu espero, de coração que isso permaneça, a gente está em outro momento, tá? sem essas necessidades, a princípio, de, de, de precisar aí de novas restrições de, de, de mobilidade. Mas o investidor, né, nós vivemos num mundo globalizado. Né? O investidor faz conta, o investidor faz comparativos né, dos setores aqui no Brasil com os setores lá fora e não tem jeito. O mercado vai olhar quais os setores que estão mais sofrendo hoje nos Estados Unidos e na Europa. Eles vão fazer esse comparativo e vão também desfazer ali as suas posições aqui no mercado local, tá? Então, é, não tem jeito. Hoje foi um dia, como a gente já trouxe aqui, de que vamos vender tudo, o que está caindo mais, vamos vender também. É, e depois amanhã a gente revê né, o, o cenário, pensa com mais calma. Mas hoje eu quero estar livre de risco para tomar uma decisão mais tranquila à frente. Tá? E eu acho que, é, sem sombra de dúvida, né? esses eventos passando, eu acho que Talvez seja um pouco audacioso da minha parte, mas eu acredito que se a gente tiver um processo tranquilo das eleições nos Estados Unidos, e quando eu falo tranquilo, é independente de quem vencer, mas que a gente não tenha uma judicialização, eu acho que as coisas podem melhorar. Tá? O investidor talvez seja é, menos criterioso na hora ali de fazer as suas escolhas, dispor os fatores de risco. Eu acho que é, quando a gente passar do, do evento eleições, se as eleições forem tranquilas, eu acho que existe uma chance aí pequena, mas existe de a gente ver um, um mercado um pouco mais tranquilo do que a gente está monitorando aí nesses últimos dias.
0: Joia, gente, lembrando a galera de casa, principalmente a mulherada, que é esse QR é Code que está na sua tela é para o sorteio do Genial Investimentos no Outubro Rosa. Vamos é, sortear um squeeze, uma caneca e uma mochila da Genial. Então, mulherada, se inscreva aí no sorteio, tem que usar o mesmo e-mail que você usa aqui na sua conta da Genial Investimentos. Motinha, você tem alguma resposta que você queira... alguma Não. pergunta que você queira responder aí, ou eu escolho aqui?
1: Duas, tem duas. Primeiro, eu queria agradecer enormemente o carinho Olá. de várias pessoas aqui, o Vitor o Maciel que contribui bastante, ele tem o Twitter ativo, ele ajuda bastante, vale a pena seguir o Vitor Maciel, ele contando aqui, eu não estou vendo, mas segundo ele, deu 730 pessoas na, na sala, é, no pico simultâneo. Então, eu queria agradecer a todos, ao 5% Trader agora também, contribuindo com, com questões de técnicas, de análise gráfica, etc., e várias outras pessoas que têm esse engajamento maravilhoso, pedindo like para gente, pessoal... Like é importante, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Mas vamos ao que interessa, tá? O Alexandre Ferreira faz a seguinte pergunta. Você acredita em um circuito break Amando Bovespa? Parabéns a toda a equipe genial, com certeza. Sem o The Wilson, isso aqui não funcionava. Sem. Todo mundo aqui impressionante. é impressionante. Denise, Felipe, Tchagueira. É... Alexandre, eu não acredito, mas vamos imaginar que amanhã há uma outra uma aceleração na versão a risco. E, e as bolsas globais aceleraram em queda. Aqui só vai ter circuito breaker. A gente está barato, tá? A gente está barato. A gente, as, é, Bolsa não é PIB, resultado de empresa. Eu acho que em determinado momento vai entrar uma racionalidade, tá? Tanto aqui quanto lá fora. Tentando ser objetivo, só vai ter circuito breaker no Brasil se as bolsas lá fora também forem rumo a circuito breaker ou tiver uma confusão política, né? Que no Brasil nunca, nunca dá para esquecer esse ponto, tá? Mas a principal mensagem que eu tenho para passar para vocês, tá? É de novo, é, a, as posições estão sendo ajustadas. É hora de pegar o Excel e jogar fora. Não é hora de fazer conta, tá? É, tem muito gestor com muito problema tentando fazer a conta de qual vai ser o saque que ele fazer a projeção de saque que ele vai ter no fundo dele e já começar a fazer caixa para pagar esse saque que ele imagina então o mercado está todo em processo de ajuste eu achei super importante a pergunta da, da, sobre azul, azul é voo local não tem nada a ver com voo internacional mas não é hora de fazer conta tá? é, o cara que tem azul e o, é, o gestor ou a pessoa física tem azul ele vai, se for pessoa física e acredita na empresa, ok eu não sou marcado a mercado não estou preocupado, estou olhando a qualidade da empresa, a gestão, ela refinanciou seu caixa, ela está bem, está bem e melhor, eu aguento esperar, beleza, mas o gestor não tem essa opção. Quem diria, até o ouro caiu bem hoje. Teoricamente, o ouro é segurança, não era o ouro caiu hoje. Então, o mercado está um pouco disfuncional Lembrando, é, existe hoje no mercado vários players, vários fundos quant Vários fundos que, que operam a tendência do mercado, ou seja, se a tendência é para baixo, eu vou vendendo mais. Então, a, vamos ter calma, respirar, olhar seu nível de risco, se você está bem. Infelizmente, eu falei isso de manhã, imagina se a bolsa vier para 97, 94. Não é que, a, infelizmente, ela está ali ficou no meio disso? Você vai dormir bem ou não? Então, é isso. É hora de ter calma, analisar seu risco, não atrapalhe o seu sono, tá? É muito difícil de dizer quando que esse processo de ajuste, de, re... de redirecionamento de carteira vai acabar, tá? Mas, de novo, empresa brasileira veio com o resultado bem acima do esperado. Denise? Saiu o cupom, tá? Manteve. Diga lá. <risos> se fala, manteve.
2: Porra. <risos> Derrubou fala, porra. Aí, aí. Manteve. Manteu. <risos> o mercado fala, manteu.
0: Manteu! <risos>
2: manteu, 2%. Ah,
0: vamos ver qual vai ser Obrigada, Felipe. <risos> é, vamos esperar, então, para ver se a gente pega o comunicado também, se dá tempo da gente conversar um pouquinho sobre ele. Se ele não for muito extenso também, né? Seguinte, o Schneider falou assim: como se diz lá no Rio Grande do Sul, hoje se foi o boi com as cordas. Então, o bicho realmente pegou hoje. O nosso querido doutor Fi mandou uma mensagem que ele falou que esqueceu de falar aqui sobre o resultado dos fundos hoje, né? 14 fundos caíram mais de 2% hoje. E o FIX caiu 1% hoje no mercado de fundos de investimento imobiliário, que é o que ele cobre. Felipe, seguinte. É, vamos ver aqui alguma coisa para você falar. O pessoal não está conversando muito sobre ações aqui, está também tudo muito desesperado por causa do, dessa queda. assim. Então, tá, o assunto está meio disperso aqui. Tem alguma ação que você queira destacar aqui com a gente hoje?
2: Olha, Denise, a princípio, eu acho que talvez a gente possa... Deixa eu pegar aqui a minha colinha, só para trazer alguma ah,
0: mensagem Ah, eu achei pessoal. que uma outra coisa que o... Tá. tá eu achei que a, a mensagem... Primeira mensagem do Adelão que eu queria achar e na hora, me, me escapou aqui. Tá. Dos 81 fundos do IFIX, apenas 4 ficaram no positivo. É esse recado sobre o mercado de fundo imobiliário hoje. De repente, Felipe, você pode dar uma geral do que já te chamou atenção no mercado, na, no, na temporada de balanços?
2: É, e eu acho que esse pode ser um tema interessante, Denise. Hoje, né, dia 28 de outubro, a gente tem o resultado de Bradesco, né, que divulga os seus números, deve divulgar em breve, Bradesco, Energias do Brasil, Pão de Açúcar, Multiplan, Petrobras e Vale. Tá? Essas empresas divulgam hoje, né, depois do fechamento do mercado. E amanhã, é, a gente tem antes da abertura os resultados de Ambev e Us tá? Eu acho que por enquanto as empresas que estão é, divulgando os seus números, a maioria delas estão apresentando números ali que estão surpreendendo aí as estimativas dos analistas. É, destaque aí para a VEG, é, Unidas Locamérica, a própria Localiza. É, a gente teve também um resultado, é, digamos, bastante forte de Gerdau, tá? foram resultados fortes, mas por enquanto que a gente tem monitorado, Denise, que acho que é uma reação que está acontecendo, é que boa parte desses resultados muito positivos que a gente está acompanhando, é, vivenciando hoje pelo mercado, já em partes estavam, sendo, já estavam no preço do mercado, o mercado já esperava. Então, por mais que as empresas estejam aí surpreendendo os investidores, boa parte aí disso já, está, já estão nos preços. Então, vamos acompanhar os resultados, acho que infelizmente ah, essas empresas que estão divulgando recentemente, elas estão, não estão tá adiantando de nada, né, entre aspas, é, visto que ah, o cenário macroeconômico né, é o que está ditando. Né, o cenário macroeconômico, não digo, mas toda essa aversão ao risco global, infelizmente, está ali apagando, estão né, tá, colocando água no chope dos resultados das empresas.
0: Maravilha, Motinha. Tem uma pergunta aqui do Gustavo. O que é esse Breaker é, Motinha, gostar... pode ser muito simples, mas a, a pergunta... Não, mais na sim. verdade,
1: eu sim. acho que o, o mais sim. importante é isso. Não existe pergunta simples, difícil, existe pergunta nas quais os nossos ouvintes têm dúvida. É, esse breaker que eu entendo que você está perguntando tem a ver com o circuit breaker, tá? que é o quê? É quando a, a Bolsa cai no Brasil mais de 10%, aí a Bolsa para por... 30, minutos. Tem, 30 todo um, minutos. tem todo um cronograma. Se cai mais 5, para... É, por aí vai. No 10, limite, se cai 20, para o dia. Isso,
2: é 10% 30 minutos, 15% 1 hora e 20% só no outro dia. De novo,
1: pessoal, não tem pergunta simples, pergunta difícil, pergunta fácil. E outra, eu queria aproveitar a oportunidade. Quem quer fazer pergunta, a gente não viu, eu peço desculpa, mas quando acaba a live, pode colocar as perguntas no, no, no YouTube, que a gente responde Todas tá, e eu bati o olho aqui, tá. E eu não gostei a princípio do que eu vi em relação ao que o BC falou do cupom. Tá, é pelo que eu li rapidamente. Pelos highlights, ele não tirou aquele forward guidance, ele não fechou a porta para possíveis cortes. Pelo, pela leitura rápida que eu fiz, ele aumentou a aposta do Banco Central. Nosso Banco Central tá tomando muito risco fazendo aposta. Tomara que essa é a minha primeira leitura esteja redondamente enganada porque se for essa mensagem que o BC deu, ele vai ter que vender bastante dólar. O mercado amanhã vai falar me dá todo dólar que você tem, tá? Não, na minha opinião, tomara que essa leitura inicial. E eu peço desculpa se tiver errado, tá? Mas eu bati o olho. A princípio é, falou que reconhece que a inflação é, no curto prazo vem acima do esperado mas ele continua acreditando que converge, tá? Vamos ver, tomara que eu esteja tão, um, tão louco pelo Rivo trigo, eu tomei, brincadeiras à parte, que esteja lendo errado.
2: Mas é, acho que é isso é, que eu recebi aqui, Maltinho, acho que foi isso, né? Copom mantém o forward guidance, né? Que são ali o, o que ele enxerga de próximas movimentações e possibilidade de cortes adicionais, né? Essa possibilidade de cortes adicionais se dá pelo trecho em que ele fala que o espaço remanescente para a utilização da política monetária, se houver, deve ser pequeno.
1: É, é, sinceramente, é, é duro, porque a gente vem, vem comentando aqui. A, a dicotomia que o mercado tem em relação ao nosso mercado central está muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o mercado hoje acabou precificando que o Selic, a taxa de juros final de 2021, ou seja, daqui a um ano, estaria na faixa de 5,60. Esse Ford Geiser do BC, ele sinaliza que é 2,5%, ou seja... 3% de diferença, quem tá certo quem tá errado, eu não sei tá, mas eu acho que o Banco Central foi muito corajoso, muito ousado, tomara que ele tenha mais informação que a gente, caso essa leitura é, essa, essa leitura rápida realmente reforce esse ponto, mas é isso pessoal, acho que a gente se estendeu demais o Deilson já pediu para falar assim, ó chega a moto, ninguém mais te aguenta é, 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 é isso, né Denise então, é isso é
0: Ô, Felipe, então vamos dar aquele tchauzinho rápido, porque agora, na verdade, galera de casa, a gente vai fazer um intervalo para a gente poder mergulhar aí nos dados do cupom, conversar com as pessoas, e depois, às sete horas da noite, a gente volta, eu, Motinha e o José Márcio Camargo. Então, eu espero contar com a presença de vocês nessa live das sete horas. Peço para deixarem o like para o Motinha ver que vocês gostaram, o Felipe Legas também, então deixa o like Aí, galera, e já fica ligado que daqui a pouquinho, daqui a 40 minutos, vai começar a nossa live sobre a decisão do Copom. Então, Felipe Legas, dá seu tchauzinho aí.
2: Então, Denise, agradecer a audiência aqui de, de todos, né? aproveitar para quem está nos vendo aqui pela primeira vez, que nós todos os dias fazemos né, o fechamento do mercado às 5h30 da tarde e o morning call né, pela manhã, a partir das 8h40, eu, o Mota e o Tiagueira, a gente está aqui para falar para vocês tudo o que aconteceu ali à noite nas bolsas asiáticas, europeias, como que está o clima do mercado e como isso, de certa maneira, pode impactar o mercado brasileiro, então já deixo o convite aqui para todos participarem com a gente amanhã a partir das 8h40, um abraço a todos uma ótima noite.
1: Bom, eu queria agradecer... A... É...
0: A... Pode falar não, de não, aqui, Antes de você rematar, eu queria mostrar um vídeo que o Deilson separou para gente, que é sobre a Casa do Trader, que é o um programa que a gente tem às 10h30 da manhã, todos os dias que tem o Roberto Mota e outras peças raras que ficam no nossa na nossa mesa de operações. Está na agulha aí, Deus, você pode soltar.
3: Inicialmente, perspectiva bem positiva aí para antes.
2: Maioria dos setores já subindo mais de 2%,
0: como a gente pode ver.
1: Hoje em especial aí, brigada ao Painei, aí que eu tomei uma grana do Fluminense. A bunda mole aí. Vamos lá, galera. Carol, o Mário, nosso amigo aqui, que é pai de pet, ele também pode abrir uma conta pro pet dele, não?
0: Aí, galera! Legal demais, né? Então tá todo mundo convidado todos os dias às 10h30 da manhã. Só que o programa não fica gravado e disponível para se ver qualquer hora como é, a casa do... como é aqui o fechamento de mercado. Ele vai ao ar só ao vivo, então tem que se inscrever no canal, e clicar no sininho para você receber a notificação e saber a hora que está começando. O fechamento de mercado, esse fechamento de mercado que vos fala, aliás, todos os dias ele vai para podcast e ele também fica disponível aqui no nosso canal. Então, se você de casa está assistindo a este fechamento de mercado, gravado e não ao vivo, deixe as suas perguntas nos comentários que os rapazes respondem depois, beleza? Valeu! Vamos lá, Motinha, sua despedida e seu papo blogueirinho.
1: Não, bom, queria agradecer a presença de todos, principalmente o bom humor de muita gente aqui, o Rodrigo Araújo. É bom ter o um bom humor depois de um dia desse, tá? Mas eu, eu fiquei com medo um pouco, eu tô bastante receoso com essa mensagem bastante doves, que é bastante tranquilo o nosso Banco Central, a esse, essa situação atual, mas é isso, Vamos tomar que vamos ver que a gente consegue buscar um pouco mais de informação para poder fazer essa live do Banco Central, mas me surpreendeu e eu esperava outra atitude da nossa parte da nossa, do Banco Central, mas é aquilo pessoal, quem está curtindo esse conteúdo, dá aquele joinha, vai, é importante para a gente, é a é, é maneira que o YouTube reconhece nosso nosso conteúdo. E aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente tem uma agenda de live aqui na Genial que orgulha os colaboradores da Genial. É impressionante, queria parabenizar o time da Denise, quem faz essas lives. Ontem a gente teve uma live com o pessoal da Rap Vida, que foi espetacular. Tem muita coisa boa. Se quiser entrar na nossa biblioteca de lives, tem muita coisa boa. E aquilo, quem curte o conteúdo, aproveita, compartilha nas suas mídias sociais. É, quanto mais, enquanto mais pessoas conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida. Afinal de contas, missão da Genial é democratizar a educação financeira. Senhores, tenham todos um excelente dia e tomara que a gente tenha notícia boa durante a noite e amanhã o mercado recupere desse verdadeiro tombo que a gente não vê há muito tempo. Boa noite.
0: Maravilha. Então, olha, gente, na agenda das lives de amanhã, além da, do do Morning Call, que o Felipe já falou, e da Casa do Trader, que a gente já até mostrou a vinheta aqui para vocês, né, o nosso vídeo promocional. A gente vai ter balanço às duas da tarde sobre... O... A gente vai ter uma live sobre os balanços da CESP e da ISA CEPEP às duas da tarde e depois às quatro horas sobre o balanço do Bradesco e depois às assim, que e meia esse fechamento cara, que de que mercado desculpa. que você já conhece. Tá faltando pouco para chegar nos 500 likes, se é que já não chegou. Chegou, Deus? Fala aí para mim. Mateu? bateu, então vamos vambora que manteu o, o, o galera Motinha, Deilson, é, Vilegas super obrigada, daqui a pouquinho daqui a meia hora a gente volta, galera fica ligada aí no canal da Genial, viu ah, e se inscreve no canal e se inscreve no sorteio também mulherada, só mulheres, viu beijo gente você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos